Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Bonjour. Donc le, le point de départ, et euh, même dans le temps, euh, a été le film Auto, qui a été euh, une commande de la Biennale de Sydney. Ça a été une longue, euh, une longue recherche, une longue, euh, une longue aventure, assez intense. Euh, J'ai fait un premier voyage de recherche euh, dans les territoires du Nord, euh, en Australie, et j'avais demandé... Euh, de pouvoir visiter des sites aborigènes parce que c'est un petit peu dans cette direction que j'avais envie d'aller. Et nous avons été mis en contact au travers de différents universitaires avec qui on a travaillé, avec la communauté de Yuendumu, communauté aborigène des Wild Piri. Et nous avons commencé à échanger pour définir un certain nombre de sites que j'ai choisi de, de filmer. Euh, ce que l'on voit dans le film, donc la première œuvre sur la gauche de l'exposition, ce sont quatre sites sacrés qu'on voit là. L'idée euh, du film, j'avais en tête euh, une image qui, qui m'a inspiré pour ce film, c'était celui d'une expérience, euh, je ne sais pas par qui elle avait été faite, mais avec, euh, on voyait un moine bouddhiste en méditation euh, sur lequel on avait placé des électrodes et euh, on faisait tout simplement un électroencéphalogramme euh, pendant euh, sa séance de méditation et c'est une image qui m'avait intéressé, qui m'avait frappé parce que euh, j'aimais bien cette euh, mise en relation de deux pôles complètement euh, opposés, celui de la, de la science d'un côté et de l'autre côté une pratique sur laquelle euh, on n'a pas forcément euh, euh, encore tout, euh, tout décodé. Et euh, je trouvais intéressant de travailler avec cette idée pour mon projet de film. C'est pour cela que j'ai décidé d'embarquer de, des, des caméras hyperspectrales et des caméras thermiques sur ces drones, qui sont euh, voilà, les, les outils qui m'ont servi à, à filmer ces, ces sites. Il y avait cette idée de pouvoir mesurer le rayonnement supposé de ces lieux. C'est quelque chose que j'ai déjà travaillé dans le film Élysée qui avait été montré à la galerie il y a un an où je filmais le bureau du président de la République avec une caméra et cette caméra était investie un peu du même rôle, c'est-à-dire une espèce de rôle fantasmé d'une caméra qui ne serait pas humaine, qui serait étrangère à la réalité qu'elle est en train de scruter et qui pourrait nous renseigner sur une couche invisible, sur les fantômes du lieu, sur des choses qui sont finalement un peu dans un côté qui serait celui d'hypothèse euh, euh, voilà, flottante et euh, euh, fantasmer un appareil qui nous permettrait d'expliciter de, de, un certain nombre de choses comme ce qu'on appelle communément la force d'un lieu. Donc euh, j'ai organisé ce tournage, nous sommes partis 15 jours euh, avec euh, Otto, euh, c'est le nom de l'exposition, le nom du film, et c'est aussi le nom du personnage qui nous a guidés à travers ces sites. C'est celui qu'on voit aussi dans une peinture qui est euh, dans la deuxième salle de l'exposition, euh, une peinture donc euh, faite avec ces images euh, thermiques, une peinture qui fait aussi référence à différentes choses comme... Euh, toutes les radiographies d'œuvres, mais aussi euh, la photo spirit que l'on peut voir ici. Otto, euh, étrangement, euh, 
coïncidence, son, son père était artiste aussi, avait fait partie des magiciens de la Terre. Une exposition euh, dont vous avez tous entendu parler, euh, au centre Pompidou et la Villette, qui montrait justement pour une des premières fois des œuvres euh, de culture, euh, comme euh, voilà, culture aborigène ou euh, d'autres choses qui avaient été collectées, euh, entre autres par Jean-Hubert Martin, dans, dans le monde entier. Donc là, on voit justement, je, cette image montre une caméra hyperspectrale et justement euh, ce nuage, nuage rouge qu'on voit, c'est une émission de, de méthane. Donc, ce que je trouvais intéressant dans ces caméras et dans cette nouvelle technologie, c'est que, un peu comme toutes les avancées euh, technologiques, elles permettaient euh, de, de... en fait, euh, elles aidaient à visualiser ce qui, ce qui était impénétrable quelques, quelques années avant. Euh, ça résonnait aussi avec euh, euh, un ouvrage euh, qui est euh, celui d'Edouard Ocon, Comment pensent les forêts ?» et cette idée que en fait, euh, tous ces territoires, euh, ces sites sacrés que j'ai filmés, ont aussi leur propre organisation, leur propre autonomie euh, et euh, euh, sont euh, en fait euh, traversés par les sphères que j'ai décidé de, de créer. Euh, qu'on voit là, enfin là j'ai mis différentes images justement euh, qui m'ont inspiré pour la création de ces sphères. En fait, ces, ces territoires aborigènes sont euh, cartographiés par euh, un principe qui s'appelle celui des, des sons qui a été décrit dans le, le livre de Bruce Chatwin, euh, qui s'appelle les Songlines. Et en fait, il existe une cartographie invisible que l'on superpose au réel et qui décrit un certain nombre de mythologies avec des points géographiques. Et lorsque l'on se déplace et qu'on navigue dans l'espace de ces sites sacrés, une narration se développe au cours de ces déplacements. Donc les aborigènes naviguent à travers ces espaces et à travers leur propre mythologie avec ce système-là, qu'on appelle aussi le temps du rêve ou le djukurpa. Et... C'était très intéressant, sauf que c'est inaccessible, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas vraiment d'accès à ces narrations qui restent secrètes. Donc moi, j'avais besoin de trouver une forme pour l'irreprésentable, et donc j'ai décidé de travailler avec ces sphères qui sont euh, présentes dans, dans tout le film et qui traversent euh, tous ces sites. Voilà, et donc là, simplement, euh, c'est des images que l'on peut retrouver dans le livret euh, qui est fait avec l'exposition euh, de, de sphères, euh, là ici, par exemple, au Costa Rica, ces sphères ont été découvertes dans les années 50 et ce sont euh, des éléments qui n'ont pas vraiment été euh, encore euh, expliqués. On ne sait pas de quelle période ça date et quand, quand ça aurait été fait, comment ça aurait été amené euh, à cet endroit. Et vous avez une de ces sphères euh, à l'entrée du quai Branly, par exemple. Voilà un autre phénomène intéressant. Là, je vous montre un petit peu tout ce qui m'avait servi de matière pour... Euh, pour faire ce projet, hein, donc c'est les images qu'on avait collectées euh, pendant nos recherches. Là, c'est un phénomène qui s'appelle les min min light, et c'est un phénomène assez touristique, en fait, euh, de lumière qui apparaissent euh, dans euh, certains sites euh, en Australie, mais aussi aux États-Unis à Marfa. Une image euh, des, euh, du grand œuvre alchimique, justement. Euh, une autre image de Durer et de l'utilisation de la sphère pour représenter la mélancolie. Alors, une autre œuvre dans l'exposition, ce sont les sphères, euh, le titre de l'œuvre, c'est les sphères Schumann. Et elle permet aussi d'expliquer un petit peu le projet du film. Euh, 
Euh, Otto, c'était à la fois le nom de ce personnage qui traverse euh, le, le film et les paysages, mais aussi le nom euh, d'un chercheur, on va dire entre guillemets, euh, euh, qui s'appelait euh, Weinfried Otto Schumann et qui avait eu l'intuition de l'existence d'une résonance de la Terre et du fait que la Terre euh, envoie une fréquence, qu'elle ensuite euh, a de l'énergie qu'elle emmagasinerait elle, elle enverrait une fréquence de, de 7,83 Hertz. Et donc là, dans cette œuvre, j'ai mélangé ces deux idées, euh, les sphères du film et la fréquence. Et donc ça, ça faisait un petit peu partie des, 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 des projets pour cette exposition. C'était le fait d'utiliser euh, des fréquences, des ondes dans l'espace d'exposition et euh, d'utiliser cette, on peut dire entre guillemets, matière, euh, ainsi que d'autres choses comme le gaz, des néons, euh, Voilà. Euh, une autre œuvre qui s'appelle Ether, euh, avec euh, justement, euh, juste avant, une machine de, de Picabia. Donc, j'aime beaucoup cette idée de l'esthétique de la machine et euh, de, euh, une, une, de toutes ces pratiques, de toutes ces croyances, ces courants de pensée qui produisent des esthétiques et qui produisent des formes. Et donc, dans plusieurs œuvres de l'exposition, il y a cette idée de récupérer dans des pratiques un peu alternatives des formes. Euh, il y aura après, je vous montrerai une image de cette culture inspirée par l'anthroposophie. Et donc, je trouve intéressante, et c'est une série que j'ai commencée il y a très longtemps, qui est celle des machines, euh, où l'on voit une esthétique un peu fonctionnelle, un peu scientifique, mais qui reste mystérieuse. Voilà, là, c'est la... La chouette qui est présentée avec le film, inspirée par euh, la chouette de Minerve. Les spirales, inspirées par euh, un autre chercheur, euh, entre guillemets, euh, qui a travaillé sur euh, la possibilité de guérison par euh, l'électromagnétisme et, et par des fréquences. Et donc, comme les sphères Schumann, ces euh, spirales sont actives et il euh, y a un travail presque d'archéologie euh, de l'électromagnétisme euh, où on a essayé de retrouver les fréquences qui étaient utilisées par Lakowski euh, et de les, euh, de les restituer. Là, on voit Lakowski lui-même justement entouré par ses machines. Un bain électromagnétique. Euh, en, en référence à toutes ces pratiques qui datent de l'Antiquité, euh, où on utilisait déjà des poissons électriques pour euh, créer des traitements. Et donc, ça explique la présence de la raie euh, dans l'exposition, voilà, une raie électrique en onyx avec euh, de la lumière qui apparaît à l'intérieur. La machine euh, Strader Apparat, inspirée par un dessin de Rudolf Steiner. Cette machine était à l'origine prévue pour une fiction une pièce de théâtre en 1910, mais elle a aussi, elle a aussi euh, cristallisé, catalysé l'attention d'une espèce de comité scientifique de l'anthroposophie euh, pour euh, la recréer. Et là, c'est une machine assez abstraite parce qu'on peut à peu près comprendre le fonctionnement et l'idée de fréquence qui serait émise par des générateurs pour euh, voilà, traverser les corps dans un espace. Mais là, ce sont des machines qui ne sont pas branchés. En fait, il y a une espèce de flux d'énergie. Juste pour préciser, moi, cela m'intéresse, mais avec un point de vue d'observateur distant et pour l'esthétique que ça produit, évidemment. Euh, 
Là, on voit le dessin de Rudolf Steiner, justement. Voilà. Une autre œuvre, Argon, ce sont des, des sphères remplies de gaz néon. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas, qu'on a, qu a cherché à faire. Et euh, juste deux images de référence, euh, Air de Paris de Marcel Duchamp. Et le dernier souffle d'Edison emprisonné dans un tube à essai. Cette œuvre qui m'a été mentionnée par Sébastien plus haut, il y a quelques années, que je trouve fascinante. Et donc ces, ces deux images de référence sont simplement là pour illustrer cette idée qui traverse l'exposition également, qui est de sculpter l'immatériel, d'emprisonner euh, dans ces sculptures de verre euh, des choses insaisissables et, et immatérielles. Voilà, un petit tour, pas trop rapide. Très bien. Merci beaucoup. Euh, Peut-être, Arnaud-Pierre, est-ce qu'on peut revenir sur euh, l'imaginaire de l'électromagnétisme qui traverse cette exposition, et peut-être notamment dans une perspective plus historique euh, euh, Laurent il a utilisé une expression intéressante qui, qui est celle de sculpter l'immatériel. Euh, C'est un projet en fait, qui est très très vieux, en fait, hein, qui est aussi vieux que la modernité, euh, sauf qu'on a beaucoup euh, peint en fait, l'immatériel, mais le, le sculpter, ça paraît, alors déjà peindre l'immatériel, ça paraît un projet un petit peu fou, mais alors le sculpter, en plus, lui donner une consistance, euh, là, on est encore devant un autre euh, défi. Euh, donc, bon, il est... Il est il est relevé de différentes manières, hein, comme on a pu le voir euh, là, avec ce, ce passage en vue, comme on le voit dans, dans l'exposition. Et euh, je me suis intéressé, bon, en effet, un petit peu plus particulièrement à tout ce qui concerne l'électromagnétisme et le rapport à la, à la cure, aux soins, euh, par les ondes radio ou par euh, des phénomènes de, de ce type. Et ça a été quelque chose qui a été en vogue, en effet, euh, dans les années 10 et dans l'entre-deux-guerres essentiellement. Euh, et puis qui d'ailleurs enfin, euh, continue aussi à euh, toujours des, euh, des, des, des manifestations aujourd'hui. On, on appelle ça la, 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 bio, euh, la biorésonance, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Enfin, il existe voilà, toujours des, 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 des cures qui sont faites à partir de, de l'électricité ou des ondes radio, euh, etc. Euh, tout ça en fait se connecte à quelque chose qui est euh, assez ancien et euh, qui euh, tient à la, à la question de savoir s'il existe en fait quelque chose comme une sensibilité électromagnétique. Hein, parce que si on peut soigner par euh, l'électromagnétisme, c'est qu'il y a quelque chose effectivement dans euh, le corps dans la sensibilité qui est capable de répondre à ça et de réagir à ça. Et alors c'est un questionnement qui arrive en fait avec le moment où on découvre l'électromagnétisme et où Maxwell unifie en fait le monde de l'électromagnétisme, montre que la lumière, l'électricité, tout ça, c'est effectivement la même chose ou plutôt le même ordre de phénomène. Et euh, dans la foulée de ces découvertes scientifiques, euh, une revue qui s'appelle Electrical World dans les années 1880 propose à ses lecteurs euh, une, une enquête, euh, lance en fait une enquête scientifique justement sur les rapports entre, entre électricité et lumière. Et euh, c'est la principale question, mais il y en a une sous-jacente en fait dans euh, l'exposé de, de, de cette revue euh, qui est ben, justement hein, de poser la question de l'existence ou non d'une sensibilité électromagnétique à laquelle euh, on serait sensible comme on est sensible à la lumière. Et donc la lumière fait partie voilà, du spectre électromagnétique. Qu'en est-il du reste hein, Est-ce qu'il y a quelque chose dans la sensibilité humaine qui euh, nous rend capable de euh, réagir à cette sensibilité-là 
Alors, ce questionnement, il, euh, il, est, il apparaît en effet, euh, il est sous-jacent dans un certain nombre de manifestations artistiques, notamment dans les débuts de l'abstraction, c'est assez évident, et jusque dans l'entre-deux-guerres. Et euh, il ressurgit à un moment euh, qui est celui de, 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 de l'immédiate après-guerre, en lien avec une découverte technologique toute récente qui est euh, le, le radar. On peut peut-être passer d'ailleurs quelques images pour illustrer cela. Donc le radar en fait découle de, de, de toutes sortes d'inventions de, 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 successives qui, qui se produisent dès le début du XXe siècle. D'ailleurs Tesla est impliqué là-dedans, comme Laurent Rasseau le, le sait bien, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à cette figure d'ingénieur dans le domaine de l'électricité américain. Euh, mais euh, donc c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui voit le développement de cette euh, technologie. Et alors c'est très très curieux de voir comment euh, toute une fantasmatique euh, du, du radar s'est mise en place euh, juste après 1945 et trouve des manifestations chez des artistes assez différents euh, qui sont Nicolas Schoeffer, Takis, Vantongerlo. Raoul Haussmann, le grand dadaïste allemand Raoul Haussmann, dans une seconde phase de, 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 de sa carrière. Tous montrent un intérêt pour cet objet-là, pour cette technologie, et surtout développent à partir d'elle une espèce de fantasmatique tout à fait, tout à fait sidérante. Parce qu'en fait... Euh, la, 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 la question que va poser par exemple Raoul Haussmann, euh, elle est, euh, est, 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 est celle-ci, euh, c'est que euh, selon lui, euh, donc, oh pardon, <rire> bon, euh, donc euh, euh, selon lui, voilà, dans un texte qui s'appelle Sensorialité excentrique, euh, qui a été publié, écrit en fait à la fin des années 60 et euh, publié à ce moment-là, mais qui se rattache en fait à d'autres textes et à un questionnement qui débute en fait dans les années 1920 autour de son invention de l'optophone, qui était une machine qui convertissait le son en lumière, la lumière en son, là aussi, hein, autour de tout un imaginaire de la traduction qui tient une certaine compréhension en effet des phénomènes électromagnétiques. Euh, il, il prétend donc que voilà, euh, l'art, comme la science, la technique, euh, son rôle a toujours été euh, de, euh, de, de, de stimuler finalement le développement euh, du sensorium et d'étendre en fait les capacités de celui-ci. Hein, art, science, technique sont en quelque sorte les moyens que se donne l'humanité euh, pour améliorer son fonctionnement sensoriel, étendre son fonctionnement sensoriel pour une meilleure connaissance du monde, pour une connaissance plus complète du, euh, du monde. Et euh, la sensorialité excentrique, chez lui, c'est vraiment effectivement, la capacité euh, à euh, bah, produire quelque chose euh, qui est de l'ordre d'une espèce de toucher à distance, euh, comme l'est le radar, en fait. Hein, et le texte de Haussmann est truffé donc, de référence euh, au radar. Euh, parce que le radar, voilà, envoie une onde pour aller détecter une présence au lointain, euh, lointaine qui revient, euh, voilà, comme une sorte de euh, toucher à distance. D'ailleurs, non pas de vision à distance, mais de toucher à distance. Hein, C'est tout, euh, tout à fait curieux et manifeste chez lui. Il parle d'un développement donc, du, euh, du sens haptique. Et euh, 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 si je peux me permettre, pardon, oui. euh, est-ce qu'on peut 
revenir justement sur cette dimension euh, historique et peut-être euh, par rapport à la théorie et la technique de l'électromagnétisme qui influence d'une certaine façon la pensée occidentale et aussi l'histoire de l'art, euh, Sébastien Pluot Oui, je, je voulais reprendre un terme que tu as utilisé, c'est la, la manière dont, dont tu nous plonges euh, avec les, les pièces euh, dans, dans ce que tu as qualifié d'une archéologie euh, anachronique euh, de, de médiums qui ont existé en parallèle avec des outils de télécommunication et, euh, et des médiums qui ont cette particularité euh, que tu sous-entendais, Arnaud, c'est-à-dire d'être des médiums immédiats. Euh, évidemment, ça soulève un, un paradoxe euh, qui me semble assez important. Et les, les, les œuvres qui, qui sont présentées organisent une juxtaposition en fait, de dispositifs et de formes qui ont en, en, en commun de, de témoigner d'une volonté de transmettre par des forces électromagnétiques euh, invisibles, c'est-à-dire euh, qui fonctionne en dehors du langage et sans, sans traduction. En fait, d'une certaine manière, ça, ça court-circuite euh, tout effort et toute possibilité de traduction, euh, cette immédiateté, pour entrer finalement en, rap en rapport avec l'autre. Et euh, d'une manière immédiate, somatique, euh, tu parlais euh, haptique, euh, c'est-à-dire de, de toucher à distance, qui est le, le terme euh, finalement euh, de la télépathie. Le télépathos, c'est d'une certaine mmh. manière toucher euh, affecté euh, à distance. Alors moi, j'interprète ces machines comme des tentatives euh, presque désespérées euh, d'entrer en contact avec l'autre, euh, autant que des instruments de pouvoir qui ont cette faculté de, de euh, déterminer, d'avoir une incidence sur les individus. Euh, donc, c'est une manière de transmettre, de capter, d'influencer la pensée et le corps de l'autre, euh, d'entrer en simultanéité, en résonance avec l'autre, de faire résonner l'autre. Euh, qui, euh, qui est un autre irrémédiablement distant, mais que ces, ces machines euh, qui sont présentées dans l'exposition euh, euh, tentent d'accomplir. Et euh, alors toutes ces in inventions fantasmatiques euh, que tu présentes, on a quelques images là. Euh, euh, ces inventions fantasmatiques, elles naissent au 19e siècle dans le sillage d'une série de théories euh, électromagnétiques nouvelles. Tu parlais des théories de Maxwell, d'unification, euh, et aussi de la théorie, l'unification des théories ondulatoires, hein, qui permet aussi d'imaginer une sorte de, de euh, transmission universelle et beaucoup plus immédiate. Euh, et euh, ces inventions électromagnétiques, elles sont en parallèle avec des découvertes technologiques qui sont sans précédent. Euh, juste de mentionner le fait que le téléphone a été inventé en 1876, que Hertz domestique les ondes électromagnétiques en 88, les, ray les rayons X ont été découverts en 95, euh, et euh, très vite, les images Spirit, tu en as montré un exemple, euh, vont euh, se fertiliser à partir de ces, euh, de, ces, de ces découvertes. Alors à mon sens, ces découvertes, elles ont pour effet de reconfigurer radicalement la question de la visibilité et la question de la proximité de la distance. C'est-à-dire qu'il est question d'agir à distance sur la matière et l'esprit, c'est-à-dire voir à travers les corps et approcher des temps passés. Alors si au 19e siècle, avant le 19e siècle, avant ces théories euh, et ces nouvelles technologies, euh, tout ça aurait pu passer pour de la sorcellerie, ces nouvelles euh, découvertes permettent et valident d'une certaine manière la possibilité d'imaginer euh, des choses qui ne l'étaient pas. Hein. Derrida disait euh, aujourd'hui tous les développements de la technologie des télécommunications ne restreignent pas l'espace des fantômes 
car on aurait pu penser que la science et les techniques laissent derrière eux l'époque médiévale des fantômes. Je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication décuple le pouvoir et le retour des fantômes. Alors il disait aussi à propos, il citait Freud à ce propos, euh, qui avait écrit un texte et qui était très ambigu à l'écart de, de la télépathie, euh, les progrès des sciences a eu pour double effet, c'est-à-dire de rendre pensable ce que la science antérieure rejetait dans les ténèbres de l'occultisme, mais de libérer simultanément de nouvelles ressources obscurantistes, certains s'autorisant de sciences qu'ils ne comprennent pas pour endormir dans la crédulité, pour tirer des effets hypnotiques du savoir. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu avais, euh, tu avais euh, travaillé dans, dans le travail de, de Laurent. Justement, oui, Laurent, peut-être au sujet de ces ondes et de ces fréquences qui traversent l'exposition, qui sont cette dimension immatérielle, finalement, de l'exposition. Est-ce qu'on peut en reparler, notamment de ces machines qui produisent ces fréquences On peut en redire un mot, puisqu'on a les images. Oui, oui euh, en premier lieu, pour dire que ce n'est pas la dimension exclusive de l'exposition, euh, mais c'est une des dimensions. Euh, en deuxième, justement... Euh, Effectivement, en reprenant ces termes d'occultisme et de sorcellerie, effectivement, euh, ce qui m'intéressait dans cette observation euh, de, toutes ces, euh, de tous ces états, qui sont, de toutes ces transformations, en fait, qui, qui m'intéressaient plutôt cette oscillation, justement, ce moment un peu flottant, entre une chose qui pourrait être euh, prise comme voilà, complètement euh, euh, hypothétique, spéculative, euh, limite euh, voilà, ésotérique, et des passages qui s'opèrent vers la science et vers euh, voilà, une pratique qui est beaucoup plus euh, admise et euh, prouvée. Euh, et, euh, par exemple, comment euh, finalement l'alchimie a donné naissance à la chimie. Et euh, dans l'exposition, c'est ces changements d'état qui, qui, qui m'intéressaient, et euh, dans mon travail en général, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'utiliser ces caméras euh, qui sont un petit peu nouvelles, euh, mais sans non plus euh, me lancer voilà, dans une fascination de, de, de ces objets. On reste quand même dans la fiction, c'est important de le rappeler. Euh, pour moi, toutes ces recherches sont justement des moyens de solliciter l'imaginaire, mais de manière beaucoup plus appuyée. C'est un moyen de créer des fictions spéculatives et de, 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 de faire rêver ou faire réfléchir le spectateur parce qu'on navigue justement entre, dans, dans une zone un peu instable entre l'occultisme voilà, et, et la science. En fait. Et c'est cet état-là d'indéfinition qui m'intéresse parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ce qui serait entendu comme de la fiction. La littérature était au XIXe siècle et au début du XXe siècle très fortement influencée par cette oscillation entre à la fois des découvertes scientifiques, mais aussi tout l'imaginaire ésotérique qui a pu être généré. On avait parlé à un moment donné ensemble de, de bruit de fond, euh, de bruit de fond évidemment, le, 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 de cette matière chimique qui vient contaminer le... le, le oui, d'ailleurs, je, et... je pense que tu as envie de parler de, de ça, c'est ce que tu as dû préparer pour la suite, justement, par rapport aux nuées, par rapport à l'éther, mmh. par rapport aux nuages et à l'utilisation du nuage dans mon travail. C'est vrai que 
pour moi, je considère mes œuvres comme des surfaces de projection euh, voilà, qui vont catalyser euh, des peurs, euh, des angoisses ou euh, de la fascination euh, selon le spectateur. C'est-à-dire que moi, je n'impose rien du tout. Je construis des espèces de, de, de plateformes comme ça où je convoque euh, différentes forces qui vont traver, euh, traverser un, un objet. Ça ne m'intéresse pas de créer des choses qui ont l'air d'être des œuvres d'art. C'est plutôt à chaque fois des recherches complètement nouvelles qui vont convoquer des techniques aussi que je n'ai jamais explorées. Là, dans l'exposition, le, il y a des œuvres en verre. C'est la première fois que je travaille avec du verre. Donc, euh, au contraire de certains artistes qui vont répéter un motif, répéter une technique, euh, j'aime bien créer ce trouble chez euh, les spectateurs, parfois qui connaissent mon travail et qui vont venir, mais ils vont venir euh, finalement découvrir euh, un nouveau chapitre. Et, euh, et par contre, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours ce, ce, ce flottement et euh, ces fictions qui soient euh, amplifiées, augmentées d'une recherche un peu euh, documentaire euh, dans le réel, en fait. Tu, tu parlais d'anxiété, euh, elle a à voir, si on prend par exemple l'exemple de cette... Euh de cette pièce, elle a à voir sur la, la possibilité de dévoilement de l'œuvre, comme si l'œuvre pouvait avoir une incidence qui, qui euh, induise l'idée selon laquelle le spectateur pourrait devenir transparent, pourrait être affecté euh, littéralement, par contaminé, affecté par, euh, oui, les, les, par, par l'œuvre. Les, les œuvres sur fond argenté ne sont pas visibles, ne sont visibles que d'un certain angle, c'est-à-dire qu'elles apparaissent selon un certain angle et quand on est en face d'elles, elles disparaissent. Et donc, effectivement, euh, évidemment, ces phénomènes d'apparition, disparition euh, euh, sont euh, bon, voilà, des choses qui... Mais les dispositifs jouent énormément sur cette dimension euh, de, ne, de ne pas savoir jusqu'où elles peuvent affecter. Il euh, y, y a cette idée selon laquelle... Euh, Est-ce que tu qualifieras ça presque d'un effet placebo ou, ou euh... Alors, juste pour rappeler, parce qu'on a parlé de Bruit de fond, euh, Bruit de fond, c'est un roman de Don de, de Lilo, où euh, un nuage apparaît au-dessus d'une ville universitaire mmh. avec des gens qui réfléchissent beaucoup et qui imaginent toutes sortes d'effets euh, supposés euh, de ce nuage sur les consciences, en fait. Et ce n'est pas un nuage qui serait juste un nuage de pollution euh, ou autre, c'est un nuage qui pourrait aussi euh, changer la façon de penser des personnes qui sont exposées. Évidemment, on ne sait même pas si ce nuage a un effet ou pas, c'est une fiction. Euh, mais bon, voilà, je trouve très intéressant ce, 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 ce roman. Euh, et j'ai oublié la question. Non, je pensais, je, je pensais à cette question du dévoilement dans cet imaginaire électromagnétique, il y a cette idée d'être d'être euh, dévoilé, d'être transpercé, d'être traversé par ces ondes invisibles. Oui, Et donc, mais ça, bien sûr, il y, y a un passage dans la montagne magique de, de Thomas Mann qui est fascinant, où, où euh, Hans Kaltorp euh, est totalement euh, tombe dans une sorte de, de pamoison érotique euh, lorsqu'il voit le, le corps de la femme qu'il aime en transparence. Oui. Elle, elle subit une radiographie, il, vo il voit son intériorité, son, son squelette, et ça le met dans une, une sorte de presque de, 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 d'état mystique. Euh, et j'ai l'impression que le, la, tu représentes des, 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 une machinerie qui a à voir avec ce, ce type de, de pensée magique. Bien sûr, je, je trouve intéressant l'idée, comme je disais, je n'essaie pas de produire des objets qui soient identifiés. Euh, euh, tout de suite, comme, euh, voilà, évidemment, euh, comme beaucoup d'artistes, je cherche à faire des choses les moins décoratives possibles. Et si, euh, 
qui plus est, en plus, avec une espèce de, de investi, en tout cas, d'un pouvoir, d'une croyance, d'un système qui, qui entoure l'objet et qui fait que, effectivement, là, en utilisant ces fréquences, il peut y avoir cette idée qu'on serait exposé à quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier et qu'on euh, n'ait on pas de, 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 de prise sur ces... Euh, sur ces flux qui traversent l'espace. Et justement, en parlant de la forme, euh, peut-être Arnaud Pierre, est-ce qu'on peut revenir sur cette question de la sensibilité électromagnétique et justement de la forme que pourraient prendre des œuvres qui s'adresseraient à cette sensibilité, puisqu'on parlait euh, d'un aspect plus formel du travail ben, euh, Je pense qu'une partie du, du projet de Laurent revient en fait à essayer de, de dégager les arts plastiques de, de, de ce qu'ils sont fondamentalement, c'est-à-dire en fait des des médias, certes, mais des médias d'inscription et des médias de, de, de stockage de, de l'information sous une forme plus ou moins stable, voilà, que va prendre une image, une sculpture, une installation, que sais-je. Et le, le, le défi peut-être justement d'essayer à partir des arts plastiques de jouer le jeu des médias de, de transmission, hein, c'est-à-dire euh, ben voilà, tout ce qui relève précisément des radiotransmissions, tout ce qui relève des, 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 et qui s'appuie sur les phénomènes électromagnétiques et sur ces énergies euh, incarnées dans les phénomènes électromagnétiques. Euh, donc, euh, euh, ça prend plusieurs euh, détours, je crois, chez euh, Laurent, qui ne sont pas nécessairement <coughs> la dématérialisation de l'œuvre, qui est au fond quelque chose, une stratégie, qu'on a déjà vu en place à différents moments euh, de, 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 de l'art plus ou moins récent, euh, mais ça va euh, passer par, euh, en effet, la sollicitation euh, d'une certaine imagerie euh, et euh, d'une imagerie oui, qui tourne autour de, 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 de l'immatériel. C'est mise en scène, par exemple, en effet, de personnages se faisant soigner par des euh, appareils électromagnétiques. Euh, on, parlait, on, parlait de, de, on parlait de fumée, on parlait de de euh, ben, ces tout premiers phénomènes qui a euh, retenu euh, Laurent dans une œuvre séminale dans son travail hein, du euh, nuage de fumée qui avance euh, dans la ville euh, voilà enfin, ce qui est intéressant il, il me semble là dedans dans, dans cette euh, tentative de brouiller les frontières finalement entre ces médias d'inscription et ces médias de transmission, c'est de ne pas aller directement dans la voie de l'immatériel en fait. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Et dans une stratégie qui finalement apparaît aujourd'hui peut-être un petit peu datée, qui concerne l'art des années 60-70 essentiellement, une certaine, et un certain conceptualisme qui qui est une voie dont, dont tu t'es, à mon avis, assez évidemment détournée. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. Mais... Le, le, comme l'exposition à tout ce qui a concerné le, le vide. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des supports plastiques. Il y a aussi la volonté chez moi d'avoir plusieurs, plusieurs couches de, de lecture, des objets qui soient traversés par différentes significations, mais ça, ça reste des objets, c'est ça que... Oui, 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 ça reste oui, des, oui. Des, des objets et qui convoquent après euh, une part d'immatériel, une, une part d'invisible, mais euh, qui... Euh, bon, voilà, je, je pense euh, que c'est intéressant de mettre en relation par exemple, une pièce euh, qui, euh, de Robert Barry qui date de 60, 69, euh, dans lequel, euh, voilà, qui applique de, de disposer dans la galerie des ondes hertziennes. Euh, C'était l'époque où il avait réalisé euh, toute une série d'œuvres 
qui engageaient euh, des types de phénomènes qui ont la particularité de ne pas être visibles, euh, mais qui ne peuvent être que intelligibles, en tout cas qui existent en dehors de nos limites perceptibles. Donc il avait enterré du barium dans Central Park, euh, il avait libéré des gaz dans l'atmosphère, euh, il avait fait réaliser une pièce qui s'appelait Télépathique Peace, euh, qui impliquait de, de tenter, parce qu'évidemment il, il jouait beaucoup sur l'ambiguïté de, 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 du registre de la croyance, de tenter de transmettre une œuvre d'art qui ne soit ni de l'ordre du langage ni de l'image. Euh, par rapport à une œuvre comme celle-là, euh, tu engages des, 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 des dimensions qui sont très proches, hein, de, de, de mettre en scène des, euh, des dimensions qui ne sont pas visibles mais qui ne sont d'autre que de l'intelligible, euh, mais à partir d'objets. Et à partir d'objets et de formes euh, qui, d'une manière, à mon sens, c'est l'interprétation que j'en fais, ce sont des formes qui euh, vont euh, organiser et en tout cas témoigner de formes existantes qui ont cette particularité de susciter des croyances, là où lui n'utilise pas de forme, euh, a priori, si ce n'est des formes de pensée ou des... C'est une question. Tu veux, oui. Jouer, tu veux jouer <rire> Oui. Oui, en fait. Parce que tu connais bien le travail de Robert Barry. Tu connais, voilà. Non, mais on pourrait aussi citer l'exemple des, euh, des peintures de la série Studies in the Past. Il y en a d'ailleurs une qui est accrochée ici avec nous. Et euh, ces peintures qui représentent des éléments de mon travail, mais dans des décors de peintures historiques, de peintures du XVIe siècle ou d'autres périodes. Euh, et qui sont finalement des objets qui sont présentés pour être autre chose que ce qu'ils donneraient l'impression première d'être. Donc effectivement, dans mon travail, il y a cette idée qu'un objet est là pour autre chose de ce qu'il présenterait en premier. Et ce qui serait une espèce de lecture du monde qui nous entoure et une espèce d'entraînement de, euh, pour le regardeur à s'entraîner à décoder... Euh, ce qui nous entoure et tous les dispositifs qui nous entourent et cette notion du pouvoir, de l'autorité et de pouvoir... Euh, moi, j'ai un travail un petit peu voilà, d'exploration euh, de ces mécanismes qui façonnent notre conscience, de, euh, de tout ce qui exerce du pouvoir sur nous et, euh, et évidemment donc de toutes ces stratégies euh, euh, qui, qui demandent euh, une, un recul pour pouvoir les comprendre. C'est un peu dans cet esprit, j'avais parlé avant du film Élysée, que je me suis intéressé à différents euh, voilà, dispositifs qui produisaient une esthétique. J'ai fait un film au Vatican, euh, j'ai fait ce projet à l'Elysée, j'ai fait un autre film sur les installations militaires dans le sud de l'Espagne où je montrais euh, euh, des euh, bases de surveillance et euh, des bunkers qui longent la côte d'une manière euh, vraiment euh, monstrueuse parce qu'il y en a des dizaines les uns à côté des autres. Euh, et... Euh, c'est cette idée voilà, du panoptique qui m'intéressait euh, à ce moment-là. Mais donc, euh, en fait, il y a une construction avec euh, une fonction et euh, les deux sont pas forcément... Ou, ou les deux sont complètement liés ou ils sont très éloignés. Mais il y a une, 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 une forme d'activité. Et au sujet de la question de la croyance, justement, euh, Sébastien Pluot, est-ce qu'on peut parler un peu de ces différents systèmes de croyances mis à l'œuvre dans l'exposition, peut-être d'un certain syncrétisme entre l'art, la science, le chamanisme, éventuellement J'ai l'impression que tu, les œuvres incitent à revenir euh, encore sur des questions d'archéologie, des médias, mais sur l'articulation, c'est à la manière dont, dont la modernité est prise dans une articulation entre... Euh, et qui n'est pas une articulation qui, de termes qui s'opposent. 
entre occultisme et, euh, et positivisme, ou les sciences et l'occultisme. Et euh, ça, ça, ça engage à, à, à réexaminer toute cette histoire où euh, on s'aperçoit que euh, l'invention du téléphone de Bell a été inventée pour communiquer avec son frère mort, que la plupart des figures qui sont censées être euh, des figures euh, de la science euh, euh, sont, sont euh, prises dans des, dans des systèmes de croyances. Dans des, dans des, euh, oui, on dans pourrait des... avoir l'impression que la science est une chose très sérieuse et qu'elle est basée sur des applications, mais en fait ces applications vont apparaître euh, a posteriori pratiquement pour certaines inventions. Là on parle d'invention en fait, et pas d'une recherche fondamentale, je pense, mais plus d'invention. Et euh, bon, un personnage qui m'intéressait euh, beaucoup, c'est celui de Tesla, parce que c'était quelqu'un qui était capable de passer euh, d'utopie, euh, de rêverie euh, très poétique. Euh, L'idée, par exemple, d'avoir de l'électricité en libre accès, euh, l'idée de créer une espèce d'aurore boréale géante qui entourerait la Terre pour pouvoir éclairer euh, les villes. Et en même temps, ce, ce personnage avait les capacités... Euh, de faire que certaines choses se, se réalisent, existent et, et qu'il y ait des applications. Et effectivement, il y a toujours eu, par rapport aux médias, par rapport à l'invention aussi d'instruments de capture, comme euh, voilà, le, les films, l'appareil les, photo, la radio, il y a toujours eu à côté une histoire parallèle des fantômes et de la volonté d'entrer en contact avec un monde parallèle, et, et, et ce n'était pas si éloigné. Et encore une fois, dans l'exposition, justement, c'est ce, ces situations très fines où on est dans l'entre-deux que je cherche à, à convoquer, parce que je trouve que, en tout cas, c'est générateur de, de, de fiction et d'imaginaire. Et justement, euh, Laurent Grasso, est-ce qu'un des enjeux de l'exposition, ce serait de mesurer ce qui n'est pas mesurable, en tout cas euh, ces ondes, ces fréquences, l'énergie aussi d'un lieu oui, il y a eu dans ce film, comme je disais, avec ces outils un peu nouveaux, l'idée d'une anthropologie un peu futuriste qui emprunterait des instruments nouveaux pour décoder le monde et ne serait pas que même fixé sur des grilles humaines comme le langage et d'autres choses. Et encore une fois, on peut reparler du livre d'Edouard Ocon, « Comment pensent les forêts ?» qui justement s'attaque aux non-humains et, euh, et cette notion de diplomatie cosmique. Cohn euh, euh, se, se place en tant que chaman qui ferait le lien entre une pensée qu'il arriverait à décoder, euh, euh, qui serait celle des arbres, de la forêt, euh, du paysage, de la géologie, euh, et euh, les, les humains que nous sommes, et il arriverait à faire le lien entre les deux. Euh, je trouve ça très intéressant, en tout cas comme idée, encore une fois, euh, fictionnelle. Et euh, c'est aussi comme ça, je pense, que les aborigènes voient leur terre, c'est-à-dire euh, ils voient leur terre comme un membre de leur communauté euh, et comme euh, euh, quelque chose qui... C'est pas cette idée qu'on entend toujours de la communion avec la nature. Et euh, les aborigènes voient vraiment leur terre comme un membre de la famille, en fait. Et on... Voilà... Euh, comme ces Indiens aux États-Unis qui ont refusé de prendre l'argent qu'ils avaient gagné dans un procès qui visait à remplacer enfin, ce canyon où les têtes des présidents ont été sculptées. 
a fait l'objet, on me racontait ça il y a quelques jours, d'un procès. Et les Indiens avaient gagné 100 millions de dollars dans les années 80. Aujourd'hui, ça donne un milliard avec les intérêts. Ils refusent cet argent. Ils voudraient qu'on leur rende leur terre, en fait. Et j'employais l'expression... Enfin, c'est un peu comme si on kidnappe votre enfant. Et on vous dit, tiens, ben, on vous donne 100 millions. Et évidemment, ils disent non. Euh, parce qu'en en fait, ils veulent juste retrouver euh, ce qui leur appartient. Et ce n'est pas dans la, le sens de la propriété, mais dans le sens de la communauté. Il y a aussi cette cartographie immatérielle que sont les songlines, qui est une notion intéressante qu'on retrouve aussi dans le film Otto. Oui, les songlines sont une cartographie invisible qui se plaque au réel, comme je le disais au départ, et qui euh, permet de naviguer dans l'espace. C'est ce qui a donné lieu à toute la production euh, euh, des peintures euh, aborigènes euh, dans leur origine, je ne connais, je connais pas très bien tout ça. En tout cas, ce que l'on voit souvent n'est pas forcément ce qui ce sont les, les meilleures productions de, de, de ça, puisqu'après, c'est devenu une pratique touristique qui a été finalement montée par des Occidentaux qui, qui, qui sont venus livrer des, des toiles et qui ont changé le support sur lequel ces, ces peintures qui étaient réalisées au sol ou sur des rochers... Sont, ont atterri sur des toiles, mais en tout cas, il y a cette, ces, ces peintures sont le témoignage de cette vision de l'espace, de cette manière de cartographier le paysage et de, de, de naviguer à l'intérieur. Et dans le monde aborigène, le, on parle du monde du dessous, c'est-à-dire que contrairement aux cieux ou au ciel, aux nuages, où seraient logés l'invisible, les dieux, chez eux, tout est imbriqué dans la terre et tout est souterrain. Euh, Arnaud Pierre, est-ce que justement par rapport à cette dimension plus immatérielle ou en tout cas de la, la notion un peu des fréquences et des ondes, euh, toujours dans une perspective plus historique, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à, à ce travail qu'on qu voit actuellement dans l'exposition euh, bah Oui, je l'ai déjà fait, à vrai dire. Euh, mais euh, non, euh, dans ce parallèle avec les, les radiofréquences, etc., il y a quelque chose... Euh, qu'il faut noter, il me semble, c'est que euh, quand on entend nous radio, on entend un certain média, en fait, hein, on écoute la radio, euh, alors qu'avant d'être un média, euh, bah, la radio, c'est un phénomène naturel, justement. Euh, euh, le média radio est une des manifestations possibles, innombrables, euh, eh bien, du, du support euh, qu'il utilise, euh, donc de, 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 du phénomène naturel que constitue voilà, le, le, le monde entier des vibrations et de, de l'électromagnétisme. Euh, donc euh, je pense que si euh, Laurent avait été un musicien par exemple, euh, il aurait peut-être eu moins de mal au fond à manifester euh, ce, 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 cet élément naturel euh, à travers euh, un média euh, artistique parce qu'on euh, ne compte pas euh, le, de, depuis Alvin Lucier quelques les expérimentateurs des années 50-60, euh, toutes les formes musicales qui, se sont, euh, qui, qui ont cherché justement à se produire à partir euh, de, 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 bah, des résonances électromagnétiques, par exemple, à partir des ondes cervicales aussi, etc. Enfin, euh, voilà, il y, a, euh, il y a toutes sortes d'expérimentations de ce type euh, qui, euh, évidemment, semblent plus du, 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 du domaine oui, du, du, du musicien, mais ça nous ramène encore de nouveau voilà, à la question de, de, de l'immatériel. La musique, 
par essence, manie plutôt en effet un matériau immatériel. Donc, euh, euh, ce que fait euh, Laurent Grasseau en essayant au fond de euh, jouer avec la, la manifestation du même type de phénomène à l'intérieur des arts plastiques, c'est quelque chose qui est un, un défi d'une du, toute autre nature. Bon, après, il appartient à chacun de voir comment tout ça, euh, tout ça fonctionne, que, comment tout ça réussit. Moi, par exemple, j'ai quand même une question qui me, qui me brûle les lèvres, c'est de savoir ce qui se passe réellement euh, entre les deux disques de métal de la salle de projection du film Otto. Hein, Sont-elles actives, euh, ces œuvres Envoient-elles réellement la fameuse fréquence de Lakowski et pour quel effet, en fait hein, Pour quel effet supposé ou pour quel effet attendu de, de la part de l'artiste, attendu ou pas Il faut... Je ne sais pas si... J'espère que la galerie les a laissés brancher. <rire> euh, en tout cas, euh, les, les, les photos qu'on voyait au début, où vous voyez euh, un instrument orange justement devant ces antennes, étaient les, les tests électromagnétiques euh, qu'on a fait avec des ingénieurs pour euh, justement euh, euh, savoir au moins si ce n'était pas dangereux. <rire> Mais... Euh, il y a un objet dont je n'ai pas parlé, euh, qui était à la dans mes images, qui s'appelle le Radionix. C'est un objet qui est dans la dernière salle de l'exposition et euh, qui m'amuse beaucoup parce que ça fait à nouveau appel à certaines croyances. Euh, et là, on tombe dans un électromagnétisme, mais sans électricité. Euh, donc, il y a un réseau électrique derrière cet objet qui, qui présente... Il y a des, des améthystes. C'est une sculpture inspirée par ces pratiques autour des Radionix. Et euh, c'est un, encore un autre personnage qui avait inventé ça, euh, voilà, euh, fin 19e, début 20e. Et euh, ces, ces, ces objets étaient chargés de détecter euh, une vibration des cellules humaines qui ne serait euh, euh, pas correcte. Et euh, évidemment de recharger euh, quelque chose qu'on posait sur, sur l'objet lui-même. Et donc... Euh, oui, ces, ces spirales sont actives. On a, on a, ce que je disais avant, on a fait une espèce d'archéologie électromagnétique en essayant de, de retrouver avec des ingénieurs les fréquences qui étaient utilisées. Et euh, moi je dis, euh, voilà, elles ont été testées, on ne sait qu'elles ne sont pas dangereuses, mais en même temps, euh, euh, dans un spectre défini comme ce qui serait euh, bénéfique, dangereux ou pas, enfin, tout ça est assez vague en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsqu'on teste ces objets, on n'a pas beaucoup encore de de moyens, enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses sortent du spectre que l'on connaît, et c'est un peu encore une fois le sujet de l'exposition, comment on peut savoir euh, ce que ça engage Et Sébastien Pluot, vous parliez tout à l'heure des nuées, justement, est-ce que cette question d'opposition entre des nuées, des formes plus géométriques qu'on peut voir dans le, dans le travail de Laurent Grasso, euh, pouvait revenir sur cette question Euh, oui, je, je, je reviendrai pour développer un peu cette question-là. Je voulais revenir sur plusieurs de tes œuvres qui ne sont pas forcément dans l'exposition et certaines qui y sont, puisqu'il me semble qu'il y a une, une vraie euh, euh, insistance euh, de, 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 dans la convocation de, de ces formes de nuées, de nuages, d'ondes euh, qui sont très, très récurrentes dans, dans le travail. Alors ici, c'est un film euh, qui est une sorte de... Euh, désolé, c'est un, un extrait... Et euh, c'est un film qui donc, a été tourné à Berlin et euh, dans lequel tu mets en scène une, cette, cette forme euh, très anxiogène 
euh, de, euh, de, de, de pollen qui viennent s'agglomérer autour de, de cette antenne qui est censée, dont on peut imaginer qu'elle qu euh, transmette des ondes et qu'une sorte d'interaction se joue entre le, euh, les ondes électromagnétiques et ce pollen qui, qui fait aussi figure un peu de sorte de, de neurone. Hein, euh, on peut avoir l'impression d'être dans un cerveau. Euh, et puis l'image juste d'avant, c'est évidemment dans Otto, euh, c'est-à-dire une sorte de matérialisation ou euh, d'une dimension immatérielle de l'esprit. Est-ce euh, qu'on peut parler de matérialisation Mais en, en tout cas la présence euh, de cette sphère au milieu de laquelle une nuée... Euh, qui à certains moments est, euh, est opaque, hein, évoque un nuage, et, euh, et qui se met à être incandescente. Euh, si on peut aller plus loin. Euh, ici, c'est une pièce euh, dont tu as, que tu as évoquée tout à l'heure. Hein, c'est euh, ce nuage qui, euh, qui, euh, qui vient euh, euh, vers nous. Hein, c'est un travelling arrière euh, dans les rues de Paris. Euh, et ce nuage vient vers nous comme une sorte de menace. Il y a, il y a un caractère dans, dans toutes ces pièces très fortement anxiogène, euh, où les nuées, le nuage, euh, a une dimension euh, hostile, euh, menaçante, et à la fois euh, menaçante et à la fois euh, qui relève euh, d'une dimension qu'on pourrait identifier à un sublime kantien, euh, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, qui nous met au défi. Euh, et puis la, la suivante... Alors, on voit très peu hein, ces Corrèges, euh, Correggio, Io et Jupiter, euh, Io qui est euh, enveloppé par Jupiter, donc c'est une dimension érotique, euh, une sorte d'envahissement, euh, d'une dimension immatérielle qui vient euh, à l'assaut de, de, de Io. Euh, là, c'est un, un close-up, euh, on ne doit pas voir grand-chose, hein, euh, mais parfois dans les, dans les nuées, on, on est dans le brouillard. Euh, C'est donc une, euh, juste une séquence de cette pièce euh, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Ether d'ailleurs. Ether, hein, c'est ça euh, Qui, euh, tu me l'avais évoqué, euh, une sorte de, de, de phénomène de fumigène euh, qui, qui évoque cette, euh, cette idée d'une pensée qui sort de la terre hein, qui, qui, et qui vient contaminer. Euh, Dis-moi si je me trompe. Hein. Euh, où les limites disparaissent dans les, les réseaux de tubes laboratoires. Alors, pour moi, l'image de ces formes agissantes implique de, de retracer assez rapidement euh, une histoire de ce régime d'ambiguïté euh, de cette forme et des effets hypnotiques hein, qui, qui existent depuis l'art médiéval. Euh, et aussi de savoir ce qu'elles peuvent avoir à dire dans une période actuelle. Parce qu'il me semble que quelque chose se joue euh, d'une d'une anxiété actuelle euh, à l'égard d'un euh, univers euh, euh, très mystérieux, celui des data cloud. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui, toi, euh, te euh, contamine ou t'inquiète, ou euh, mais il me semble que euh, le nuage euh, a à voir avec ça. Alors juste un peu l'image suivante, donc cette nuée-là. Je voulais juste dire que de, euh, depuis, et revenir sur cette histoire du, du nuage, depuis la, la période médiévale, euh, le nuage a pour fonction de faire apparaître le sacré dans le réel. Euh, et à la Renaissance, le nuage désigne l'irreprésentable en même temps qu'il va masquer le représentable. Euh, donc il est à la fois révélateur et voilant, montrant et dissimulant, et il joue un rôle d'ambiguïté que je trouve très présent dans, dans, dans ton travail, 
euh, et métaphorique entre visible et invisible. Alors il y a évidemment un livre d'Hubert Damisch qui est euh, extrêmement euh, euh, célèbre sur le nuage, dans lequel il précise le fait que euh, le nuage prend une autre fonction à la Renaissance à partir du moment où une forme euh, rationnelle, géométrique, euh, développée par un principe mathématique, euh, la perspective, euh, organise de, de manière rationnelle l'espace. Et le, le nuage est là comme une manière de euh, mettre en scène euh, le divin, la, la, ce qu'on qu appelle la venue de l'incommensurable dans la mesure, c'est-à-dire... Euh, le mystère du divin qui apparaît dans euh, une forme nuageuse. Euh, et euh, ça, on retrouve... Alors, est-ce qu'on peut ici, par exemple, on retrouve cette forme euh, dans les, les nuées euh, d'oiseaux euh, au-dessus de, de Rome euh, On ne voit pas les oiseaux, mais on voit les nuages. Vous pouvez me croire sur parole. Il y a des oiseaux derrière. Donc, c'est ces formes de, 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 de nuées qui se trouvent être... Euh, des, des, euh, des modèles euh, extrêmement mystérieux permettant à des cybernéticiens de euh, travailler euh, les, euh, des, des, des phénomènes euh, imprévisibles. Hein, le, 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 euh, euh, notamment, ils ont identifié des modèles qui permettraient de, de développer des, euh, des algorithmes permettant de prévoir la météo ou euh, des phénomènes économiques. Euh, tu avais évoqué le fait que euh, euh, ces nuées étaient des, euh, des, des moyens de voir l'avenir chez les étrusques. Oui, c'est oui, ouais. ce qu'on m'a dit, ouais, ce que j'ai lu. Mais là, on ne voit rien, en fait. Je suis désolé, mais en fait, normalement, ouais. ce sont ces fameux euh, nuées des tourneaux qu'on observe dans le ciel euh, romain, entre autres, euh, et qui euh, produisent des formes mathématiques quasiment. Elles euh, sont très belles, très intéressantes. Et j'avais fait une vidéo qui s'appelait Les oiseaux, où j'avais capturé ce, ces, ces phénomènes. Est-ce que... Alors, l'heure tourne, peut-être on peut évoquer un dernier aspect. Est-ce que, Arnaud-Pierre, vous voulez revenir sur ces antennes, justement, de chauffeurs dont vous aviez commencé à parler euh, tout à l'heure euh, Oui, si on les retrouve, là, peut-être, <rire> si vous voulez. Euh, ben oui, euh, on, on vient d'évoquer, justement, euh, un de ces aspects du, du, du travail de, de Laurent autour de, de l'antenne, parce qu'effectivement, dès, dès qu'on parle de, de phénomènes électromagnétiques, là, on, on rencontre un objet euh, qui est absolument... Euh, Enfin, essentiel. Euh, et euh, ce, 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 ce modèle, il est présent effectivement beaucoup hein, donc dans ce moment chez ces artistes où on se pose la question de la sensibilité électromagnétique. Et donc notamment chez quelqu'un comme Nicolas Schoeffer, voilà, c'est une petite obsession encore récente. Et c'est pour ça que je, je vous en parle. Vous voyez une sculpture ici, là, du début des années 1950, euh, qui est euh, très précisément conçue en fait par Nicolas Schoeffer comme étant une sorte d'antenne en fait. Hein, donc, c'est lui qui, assez tôt, enfin dans, dans, mes, dans, dans, mes petites, dans mon petit passage en revue, là c'est le premier chronologiquement dans, dans cet immédiat après-guerre, voilà, qui s'intéresse au radar, etc., qui s'intéresse à cette sensibilité électromagnétique et qui parle en fait hein, de euh, l'artiste comme euh, étant une espèce de relais finalement entre euh, les forces électromagnétiques et puis euh, l'œuvre en fait. Hein. Et quand il parle de projection, et son art va devenir d'ailleurs un art de la projection, euh, comme on peut le voir là sur ces quelques images qui ne sont qui étaient en couleur, il me semble, à l'origine, enfin, pour celle du bas. Euh, ce sont des, donc, donc effectivement, ce sont des, 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 des œuvres qui n'existent pas seulement en elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais qui servent aussi, comme ça, là, en effet, à projeter au-delà d'elles-mêmes, comme une espèce d'image, justement, hein, de, de, de toute cette 
de, 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 de ce désir de, de, de chauffeur, en effet, d'être euh, ce point de relais euh, dans la projection d'une sensibilité électromagnétique. Et puis, évidemment, là, j'ai choisi en particulier cette image-là parce qu'il photographie son œuvre sur euh, la place du Trocadéro en rapport avec la tour Eiffel, évidemment, ça n'est pas euh, un hasard. La tour Eiffel ne doit sa survie après l'exposition de 1889 que parce qu'elle a été justement affectée à des fonctions de radiotransmission, la TSF, puis la radio elle-même, etc., la télé ensuite. Euh, voilà. Donc il y a une mise en parallèle évidente ici, évidemment, entre l'œuvre et l'antenne et les fonctions électromagnétiques de, 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 de celle-ci. Euh, L'autre personnage, oui, euh, important euh, à cet égard et à ce moment-là, euh, c'est euh, Takis, hein, bien sûr. Avec, avec les signaux, déjà les, 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 les œuvres, le titre des œuvres le, le dit d'emblée, et puis on connaît ce que donnera ensuite Takis dans la deuxième moitié des années 50, avec des œuvres qui en effet jouent sur les forces électromagnétiques, et il y a des textes assez délirants et intéressants de, de Takis, qui sont quasiment contemporains en fait, de la réalisation de, de ces œuvres, qui effectivement parle de l'humain comme étant une espèce de pile, comme cela, accumulant en fait l'électricité qui lui vient justement de la résonance terrestre, etc. Et que le rôle de l'artiste est là aussi de faire quelque chose avec ça, de, 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 de renvoyer quelque chose de, de cela, de créer des œuvres à partir de cette sensibilité électromagnétique. On appelait Takis, quand il rentrait dans les bars de Montparnasse dans les années 50, le radar. Hein, puisqu'il parlait sans arrêt de cela, sans arrêt du, du, du radar. C'était vraiment l'objet, le phénomène hein, qui euh, excitait absolument euh, une certaine, un certain euh, groupe d'artistes, une certaine catégorie d'artistes intéressés comme cela par euh, l'idée de faire quelque chose, de, de faire œuvre avec cette, euh, cet immatériel, avec ces, ces énergies électromagnétiques, euh, et intéressés. Euh, 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 par, par l'idée que ces œuvres étendraient justement en fait les capacités sensorielles de euh, l'humain et que nous verrions bientôt finalement au-delà du, du, du spectre visible. Puisque quand on parle d'art visuel, justement, finalement, on parle de, a priori d'art qui ne concerne qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait du reste voilà, C'était la question qui se posait et qui manifestement euh, se pose toujours. Euh, et dans des termes en plus qui, justement, ne craignent pas de faire référence à toute une documentation euh, du passé, toute une archéologie des médias et des œuvres, etc., euh, qui est caractéristique du, du, du travail de, de, de Laurent, du travail incroyablement documenté de, de, de Laurent. Euh, donc, euh, voilà, ces questions restent ouvertes. Très bien, je vous remercie. Euh, bah écoutez, on va clôturer cette rencontre. Merci d'avoir assisté à, ce, à cette discussion avec nous. Euh, je vous inviterai, si vous avez des questions, peut-être à discuter euh, directement avec les artistes. On va faire un, un temps avec les artistes, avec l'artiste et les intervenants. Euh, merci pour votre attention et à bientôt.